0: Mestres, vamos nesse instante, com nosso caminho, com os planos espirituais, vamos organizar com os nossos ministros, nossos cavaleiros, pedindo a Jesus, que nos conceda essa graça necessária, esse trabalho, nessa reunião, que possamos mover essa força em nosso benefício, em benefício de tantos outros que precisam de nós, vamos sintonizar com a nossa Mãe Ventura, para que todos nós possamos levar desse trabalho realmente aquilo que queríamos buscar. Não é muito importante o que se fala, mas é importante a força que se manipula em nosso benefício, em benefício de tantos outros que as nossas mentes alcançam, no decorrer de um trabalho desse, porque é, acima de tudo, um trabalho altamente iniciático. Só tem mestres, ninfas, né? Preparados. Não tem nenhum um iniciante. Vamos, nesse instante, unir as nossas forças em Cristo Jesus. Salve-nos, irmãos! Salve-nos, mestres! Nossa Mãe -mentura. Quando ela recebeu ordens de Deus Pai Todo-Poderoso, do Pai Seta Branca, para trazer esse trabalho da Cruz do Caminho, ela pensava que o Vale do Amanhecer fosse a Cruz do Caminho, pelo poder infinito que é esse trabalho. É muito sério, é um trabalho de uma importância muito grande. Feliz do médio que a oportunidade feliz de participar de uma Cruz do Caminho. Porque ele está imunizado durante 30 dias, sem participar da lua cheia. Ela manipula também a força do sol, mas é mais na lua. É regido pela força da lua. Durante 30 dias, o médio está imunizado. Salve Deus. Então, havia um casal de reis e de uma filha moça. Muito bonita. E já estavam aqueles reinados, já estavam terminando, aquelas tropas que desciam das cordilheiras, passavam por ali. E um dia chega ali um cavaleiro, que é esse cavaleiro da Lança Vermelha, era um guerreiro, um grande comandante, um guerreiro, um comandante de tropa. E só ele sabia mexer com aquela tropa. Chegando ali, ele viu naquele, naquele castelo aquela moça, e foi aquela coisa que nós chamamos de amor à primeira vista. Ele ficou doido por aquela moça e os reis. O pai não queria, porque ele era um cavaleiro sanguinário, de conquista, e ela não queria que se casasse com ela, né? E impediu que aquilo acontecesse. E. Esse rei, um espírito de uma evolução já muito grande, muito evoluído. Ele era um rei, mas ele não cumpria as normas de um reinado. Ele, ele se preocupava muito com o bem-estar das pessoas, ajudava todos que por ali passavam. Ele era um espírito já de uma evolução muito grande. E, mas tinha essa dívida para resgatar. Então. Como aquela moça, aquele cavaleiro prometeu que levaria aquela moça de qualquer jeito e tal, ele amarrou, mandou fazer umas atacas de ouro. E durante o dia, amarrava ela com aquelas atacas de ouro. E à noite, ela amarrava na mão da camareira. E ela vivia ali. E numa noite, ele invade o castelo e leva ela com a ataca e tudo. E foi para um lugar distante. Onde tinha uma ele tinha uma cruz ali, e ela ficou ali, tinha uma, uma, uma cobertura e ela ficou ali, naquele lugar, com ele. E quando ele chegou ali, ele disse, ele ajoelhou e disse, ó oh, Jesus, Tu me conhece, como o oceano conhece a sua profundeza, e o espaço a sua extensão. Só Deus conhece Deus. Quer dizer, ele é aquele cavaleiro mercenário, aquele homem de luta, de luta feroz. E naquele instante ele viu que no coração do homem Só quem pode penetrar é o próprio homem é? a gente, só, só a gente penetra no coração da gente Por isso ele fez esse juramento E ali ele ficou E naquela cruz do caminho Recebe um recado do rei Que fosse buscar a tropa Porque a tropa dele estava morrendo de fome e era só ele sabia comandar aquela tropa, só ele sabia andar com aquela tropa. Mas não é que eles estavam morrendo de fome nem nada, não era uma emboscada. E ele morre. Eles estavam já esperando, atacaram e ele morre nessa nessa jornada. E ela ficou ali com a, na na cruz do caminho, aqueles cavaleiros que desciam das das regiões, machucados, feridos, doentes. Ela ia curando eles ali e todo o bônus que ela ganhava ali, ela oferecia a ele. E ele nunca, nunca deu notícia, será que ele morreu, será que ele arrependeu, o que que aconteceu? E eles nunca falaram o que que tinha acontecido com ele. E ali ela ficou, morreu Javelinha velhinha cuidando ali da missão dela, sem nunca ter notícia dele, todos os bônus que ela ganhava, ela oferecia para ele. E no dia que ela desencarnou, ele veio buscar já um espírito evoluído, né, de um de uma um espírito de primeira grandeza, todos os bônus que ela ganhava, ela oferecia a ele, então ele se libertou pelos bônus dela. E aquele grande cavaleiro, temido, tornou-se um espírito de alta Alta hierarquia, que trabalha hoje na legião do Divino Mestre Lázaro, que nós chamamos Cavaleiro da Lança Vermelha. E esse rei que mandou fazer essas atacas e prendeu essa, a filha nessa essa camareira, hoje é o responsável pelo, por esse poder de sete raízes, que é o Reino Central. Salve Deus! Muito bem. Isso é a coisa do caminho. Quando Paisseta Branca falou que ia fazer um mestrado, Mãe e mãe já, ela é irmã de Paisseta Branca. Então ela disse que ele jamais levaria esses jaguares a um mestrado, conhecendo o transcendente desse, desse povo. O povo que vieram de Esparta, grandes guerreiros que lutaram, as ninjas, os mestres, né? Esse povo bacana. Que vieram de lá, esparam, é revolveram, certo? E ela achava que a Santa Branca não conseguiria fazer um mestrado com esse povo. Então ele fez uma aposta do anel. Ela apostou um anel com ela. E quando ele, ele iniciou em 76 o mestrado, ela perdeu o anel. E ele disse, eu quero meu anel. Porque eu levei esse povo a um mestrado pelo amor. E aí, ela, então, se propôs a vir trabalhar com o Pai Santa Branca, no Apremissí. Aí o Pai mandou que a tia fizesse, então, um lugar para ela. E o lugar é a cruz do caminho, é assim, tá certo? Então, existe ali um ritual. O horário Em que ela se registrou nos planos espirituais Na projeção das forças É das 18 às 21 Não pode ser depois das 21 horas A cruz do caminho só pode ser até antes das 21 hora, Antes das 9 horas, não pode ser depois E os mantras recebidos São 14 mantras Por isso é que tem 14 mantos Morsas e é o ritual de 14 mestres, 14 pares. Não pode ser mais, pode ser menos. É o mínimo de 7 e o máximo de 14 pares. Então, naquele tempo, era assim. Quando nós começamos, era assim. Logo assim, a gente terminou a lei. Tia foi para lá para nós darmos início, porque era assim: cada trabalho que se começava. A tia ia para lá, né, para explicar como é que era, ficar sentadinha de um lado ali, que comanda a lei daqui e tal, comanda aí, coisa. E no começo, as ninfas começaram a incorporar, na hora da, que convidava o público de Cachoeira, as ninfas começaram a incorporar. Aí ela foi chamada a atenção, o foi chamada a atenção para não ver. Quando o comandante fazia a invocação, as energias são projetadas para o manjar, mas não há incorporação. É uma passagem de energias, só. Aí foi que a tia foi esclarecendo, então, e formando, na realidade, o um ritual, para que se vinhasse dentro daquela condição. Pois bem, com o decorrer do tempo, houve... Pela falta de consciência das pessoas, tinha mestres adjuntos, né, arcanos, que iam para ali, na hora de sair a cruz do caminho.
1: E mestres que
0: foram para lá desde a uma hora da tarde, marcavam o seu lugar ali com a capinha, ficava ali sentadinho e tal, esperando. Quando estava na hora, entrava um arcano lá na frente e o último dele. Isso aconteceu diversas vezes, pela inconsciência das pessoas. Muitas vezes eu cheguei ali e disse, mas não Valdeira, você quer participar? Vão ah, vamos participar! Não! Salve Deus! Você está aí, graças a Deus. E No dia que eu quiser participar eu chego mais cedo também. né? isso foi levado aos trinos e os trinos então decidiram que? A forma melhor seria de botar um livro lá na recepção, na entrada do tempo, e a partir de três horas da tarde os mestres vão lá e dão o um nome, ou a limpa dá o um nome, ou o mestre dá o um nome, não importa, dá o um nome ali, e depois a recepcionista se, se encarrega de conferir os 14 pares. Se entrar um arcano lá na frente, não, mestre, o senhor não está aqui não, o nome do senhor. tá certo? Para evitar esse conflito, muitas vezes uma pessoa vai para ali, até indicado pelos mentores, quem sabe, ou pela intuição, e de repente ele está ali já naquela sintonia, já com duas ou três horas ali esperando, e quando chega na hora, entra um mestre lá na frente e ele sai. Para quem fica essa dívida? Alguém vai pagar por isso, é uma fatura no nome de alguém. É um trabalho altamente iniciático. Tanto que a nossa mãe mentora achava que o vale do amanhecer fosse uma cruz do caminho. Né? Pois bem. Então, a cruz do caminho, os mestres se harmonizam ali dentro do, da, do castelo do silêncio. Forma-se uma sintonia. E ali vai chegando aqueles mestres, com essas capas, e tal, direitinho, a divina já escalada, tudo pronto. Forma ali em frente o radar com um o comandante e um ariano. O ariano é aquele que conduz a divina lá para o castelo e fica atrás dela lá dentro da cruz do caminho. E o comandante, quando chegar ali que a divina entrar, chegar na porta do oráculo, ela chega ali no oráculo, ela entra com o mestre ariano. Ela diz, é minha missão, meu sacerdócio Jesus está comigo Senta ali Não deve conversar com ninguém Deve formar uma sintonia Dali, quando tiver, o mestre chega lá Prepara A nipa vai colocar as morsas nipa de será. vai colocar as morsas Depois que ela colocar as morsas em todos os médios, mestres Aquele manto, O comandante toca a campainha ela alerta lá no horário. A corte vai lá, pega ela e traz. Quando ela chegar na entrada da cruz do caminho, o comandante vai, vai recebê-la, pega na mão dela e vai, coloca lá na, na cadeira, lá, descruza as morsas, as morsas estão cruzadas, os ataques estão cruzados, descruza as atacas para que ela possa incorporar e a a emissão do mestre e tal Para fazer, para dar início Antes, aquele cortejo Sai da cruz do caminho Depois que a Nipa conferir Os pais Sai dali do radar Passa pela pira Passa pela mesa evangélica Sobe lá em cima da pira E ali, em frente à presença divina Ela para A Nipa, a Yurici Coloca as atacas, nela né? E o mestre comandante coloca o manto ali, representando naquele instante o Santo Sudário, naquele momento, registra-se na Legião dos Mundos Encantados, o feito daquele Trabalho, a, a jornada daquele Trabalho. Dali ela parte então para a cruz do caminho, na orácula dela, fica no oráculo e tal, depois ela para a cruz do caminho. Quando ela se posicionar, ali é exigido, é exigido o seguinte. Duas d'armochinto que ficarão de honra e guarda da divina. Duas muruissi que estarão encarregadas da abertura dos portões. Duas chassanã que terão como função a colocação das morsas para a realização do trabalho. É indispensável a presença de pelo menos um de cada falange das mencionadas no item anterior. Caso haja mais de duas, as excedentes juntamente com outras falanges missionárias... Poderão participar, mas ficando apenas com o de honra e guarda, postado ao fundo do aledado, para não prejudicar a movimentação dos demais participantes. Quando o comandante convidar os componentes que estão aguardando no castelo do silêncio, estes devem formar o cortejo fora do castelo, com os mestres tomando seus lugares em harmonia e em silêncio para não haver tumulto. A jornada se forma com as samaritanas, magos e nitiamas, como, como cor. A seguir, o comandante, tendo à sua direita o ariano, e a divina, tendo à sua esquerda a direita a iurici. A outra iurici, seguida pelas outras missionárias que irão participar do ritual. Após as missionárias, os mestres, sol, à direita da, do lua. E caso haja trino ou adjunto, entre os participantes deverão ficar à frente dos mestres, logo atrás dos missionários. Isso é que está na lei aqui. Ó. Emitindo mandas, a jornada entra na parte evangélica, contorna a mesa e sobe no aledá, onde para a fim de que a Iurici coloque as atacas na divina. Após colocar as atacas, a Iurici entrega o véu ao comandante, para que seja coberta a cabeça da divina. A seguir, a jornada prossegue em direção ao radar. Passa pelo Pai Seta Branca, indo até o oráculo. No oráculo, o ariano segura suavemente a mão da divina e, ante o portão aberto, imitem. Salve Deus, a minha missão, meu sacerdócio, Jesus está comigo. Então, entra para irem emanando e aguardarem a chamada do comandante. Porque é quando o comandante toca a campainha lá, as missionárias vão buscar então a divina. Após adivinho Mariano ter entrado no oráculo, a jornada prossegue, a corte passa pelo portão da cruz do caminho e para. Amoroi se abre o portão e o cortejo entra, com as missionárias já tomando suas posições. O comandante para no alto da rampa e começa a distribuir os pares de mestres alternadamente, à direita e à esquerda do aledado. Você vai colocando um par para lá e um par para cá, um par para lá e um par para cá. Né? Deverão na, na, no aledá. na seta deverão ficar dois pares, um mestre sol e um mestre lua de um lado, e o inverso do outro. Ou seja, um ajanã e uma nifa sol, uma nifa lua e um doutrinador mestre. Para a seta deve ser conduzidos os pacientes se forem em número reduzido ou auge algum com dificuldade de locomoção, caso haja. Muitos pacientes, esses deverão ficar no banco, fora da cruz do caminho, junto ao portão, aguardando que a Iurici venha convidá-los para entrar, tomar sal e fazer a reverência à mãe e manjar. Depois que todos estiverem acomodados em seus lugares, inclusive os pacientes, as Jaçanãs colocam as morsas nos vestes sol, o comandante toca a campainha e a corte de Samaritanas, Magos e nitiamas partem para o oráculo a fim de trazerem a divina. O comandante vai até o portão, recebe respeitosamente o aparelho de Mãe Manjá, conduzido pelo Ariano e o conduz até o trono. O Ariano se coloca atrás da divina. O comandante volta à sua posição no centro do Aledai e emite, salve Deus, faz a sua emissão, diz, ó oh, Simiromba, meu pai, na força do meu terceiro sétimo, venha oferecer a energia magnética para a cor desobsessiva desses irmãos sentados à minha frente. Ó oh, Jesus, sinto a grandeza do Espírito da verdade, sinto que o poder da força absoluta, que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, vibre em nosso favor. Ministro, ministro do mestre que tiver como comandante, este é o momento preciso de formar o nosso mantra desobsessivo, sinto que os poderes silenciosamente estão chegando. Somente a tua grandeza poderá distribuir toda a luz desta manifestação. Concede-me, Jesus, esta graça necessária a esses irmãos sentados à minha frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Neste instante convido os Mestres a cruzarem suas morsas. Para que a corrente magnética animal encontre a base inicial desse poder iniciado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Nesse instante, as ninfas, os mestres doutrinadores, que está com, com aquele manto aqui no pescoço, a morsa, estica, a, a morte assim, leva. E a ninfa cruza as mãos em cima da morte. Muita gente confunde. Pensa que cruzar as suas mãos é o mestre fazer isso, não é? Ele, ele estende as mãos aqui e a Ninfa cruza as mãos em cima da morte. Por quê? Porque a Ninfa é força giratória e o mestre é força geradora. A força do mestre doutrinador é na mão direita, da Ninfa Lua é na mão esquerda. Por isso é que ela faz isso, tá certo? Recebendo com a mão esquerda na mão direita do mestre, para tá? que energia faz faz isso, ó. passa pelo aquele plexo e se movimenta. Por isso é que chama cruzar as morsas, mas é cruzar as mãos sobre as morsas e não cruzar as morsas, né? Como muita gente entende. Então a forte corrente magnética se manifesta no mestre Lua, porém sem incorporações. Caso haja paciente na seta, os mestres Lua, já e incorporarão os seus métodos de cura silenciosamente. Isso é o seguinte, colocou isso aqui, mas ela diz o seguinte, se tiver a necessidade, você sente que aquele paciente está passando mal, está angustiado ali, tem um problema sério e a entidade mandou ele passar ali para ele, através de uma cura, de uma coisa, então... Você faz o convite dos médicos de cura, logo assim você abrir a corrente, né? E pediu os médicos para cruzarem as morsas, Você vai diante dar seta ali e faz o convite dos médicos de cura daqueles aparatos ali. Eles incorporam durante os três minutos, os médicos de cura manipula aquela energia que está girando daquele magnético. Eles manipulam sobre aquele paciente. Tá certo? Graças a Deus. Incorporaram -se os seus métodos de cura silenciosamente. Após três minutos de manifestação da corrente magnética, o comandante agradece. Agradece porque há, não há uma incorporação, mas há uma projeção direta do povo de cachorro e a cereja em manjar. A seguir, o comandante vai até diante da divina e faz o convite para a chegada de Mãe Manjá. Os participantes começam a emitir o manto de manhara, bem baixinho, para que o canto do terceiro sétimo possa ser ouvido. A Yurici inicia o canto do terceiro sétimo e os pacientes são convidados pela outra Yurici para se servirem do sal e fazerem a sua reverência à Mãe Manjá. Depois que fizerem a reverência... São conduzidos ao portão, que é aberto pela Amoroisi e saem, caso haja pacientes aguardando do lado de fora. Amoroisi abre o portão e a Iuricius conduz para a reverência. Isso foi uma ressalva que foi colocada aqui, porque depois a própria tia não permitiu. Ela disse o seguinte, a corrente mestra não precisa do trabalho da cruz do caminho, certo? Não há necessidade. E quem recebe? Quem está trabalhando recebe mais. Quem está participando recebe. E quem está fora do portal não recebe nada. A verdade é essa. Então depois até a tia mandou parar, que não era para levar mais pacientes para lá, porque viu que eles não tava recebendo nada. Só os que estão lá dentro. Salve Deus, na lança. É? A Iurici inicia o canto do terceiro sétimo, os pacientes são convidados pela a outra Iurici para se servir do sal e fazer a reverência à Mãe manjar. Depois que fizeram a reverência, são conduzidos ao portão, aberto e tal, lá de fora. A Moro abre o portão, conduz. Isso foi no início, saindo logo após. Depois dos pacientes, são convidados os dois pares de mestres que estão na seta. A seguir, a Iurici vai até o portal do Aledá para conduzir os mestres para a reverência estes vão se movimentando com respeito e devem aguardar que um par volte para entrar o outro, sendo alternados um par do lado esquerdo e um par do lado direito, até passarem todos. Depois dos mestres, as missionárias, primeiro as que estão em serviço e depois as que estejam no fundo do aletá, vão fazer também sua reverência. Vamos dizer assim, primeiro passa aquelas minhas que estão servindo ali né, as já na si, tá ali. Depois, vai lá no, no, onde estão as missionárias que estão participando, mas que não estão servindo no ritual. Aí vem e mata elas também. Sendo seguida pelo comandante e pelo ariano, logo, que logo após se posto em frente à divina, o comandante agradece a presença de mãe e manjá e aguarda a desincorporação. Este deve estar bem harmonizado para evitar um choque na divina. Sem pressa, espera que seja feita a desincorporação. Em seguida o comandante o Ariano pega a mão da divina e a conduz para ser servido do vinho. São servidos na ordem. O comandante, o Ariano a divina, a Iurici que fez o canto e a outra Iurici, os dois pares de mestres que ficaram na seta e as missionárias que serviram no aledá. Caso esteja o adjunto Iurici, na época, né? Hoje ela já não está mais conosco, mestre época. Caso esteja adjunto Iurici, tendo feito o canto do terceiro sétimo, é servida de vinho antes da divina. e Logo após o ariano. Vão sendo servidos de vinho e saindo do Aledá, posicionando-se na rampa de saída. À frente o comandante, o seguidos -se da Iurici e da Divina. A Iurici retira as atacas da Divina e o comandante retira-lhe o véu, entregando-o à Iurisi. Naquele tempo, Sim, sempre foi assim, nós viemos fazendo assim. O comandante retiro-lhe um entregando a Iurici e as missionárias após tomar o vinho, colocam-se da mesma ordem da entrada, ficando os dois pares de mestres que trabalharam na seta, logo atrás as samaritanas, concluindo o serviço do vinho, vão para a frente do cortejo. A Moroici abre o portão e inicia-se a jornada com a corte à frente. Na mesma ordem que entraram, vão saindo... E Iasmo Si fecha o portão após a saída de todos, tomando o seu lugar no cortejo, fazem a mesma jornada pelo templo, passando por Paisseta Branca, pelo Aledá e terminando no Castelo dos Delas. Se houver um grande número de mestres com desejo de participar da Cruz do Caminho, pode ser realizada outra. Veja bem, naquele tempo de 79, né? a tia já deixou a ressalva, se houver muitos mestres que queiram participar do cruzamento, devem fazer uma outra. Naquele tempo, né? desde que o horário da segunda não ultrapasse as 21 horas. Nesse caso, caberá ao presidente dos trabalhos do dia providenciar o convite ao adjunto e a limpa que será adivina para esse fino trabalho, para o segundo trabalho. Caso haja pequeno número de pacientes, pode o comandante deixá-los na seta até que se conclua o canto do terceiro sétimo, para que também eles possam se beneficiar com a emanação do canto do terceiro sétimo. O mestre adjunto tem conhecimento do dia de sua escala, portanto deve convidar mestre componente do seu adjunto, também deve providenciar antecipadamente a corte de conformidade com esta lei, para que eu se aproximar a hora do trabalho, não fiquem procurando, e às vezes forçando o a participar do trabalho, provocando tumulto e descontentamento por parte do corpo mediúnico. Porque naquele tempo, quando nós íamos realizar o caminho, eram só os adjuntos de povos que comandavam. Por isso que ela fala aqui, os mestres adjuntos têm conhecimento do dia da sua escala, Portanto, devem convidar mestres componentes do seu adjunto, também devem providenciar antecipadamente a corte de conformidade com esta lei. Naquele tempo, então, você vê, né, já um, quanto tempo. Hoje, não tem mais isso, o mestre já está escalado, o nome dele está lá no quadro, né, da primeira cruz do caminho, da segunda cruz do caminho, não tem essa preocupação, de o adjunto e convidar mestres e povos para participar e tal. Naquele tempo era assim, mas tinha mestres que para ele conseguir, adjunto e povo, para ele conseguir oito, nove mestres, oito pares, era uma luta danada. Né? Então, hoje é diferente, hoje é diferente. Hoje, os 14 dão o um nome lá e vai dar o um nome de novo. E daqui a pouquinho já está estreita bem a segunda cruz do caminho. Só se tivesse uma terceira cruz. Porque para servir a todo mundo. Senão não tem como. né Você vê como as coisas vão evoluindo. Eu fico às vezes imaginando, quando nós começamos a estrela candente, por exemplo, em 75, 76. Eu comandei aquela estrela uns oito meses. E para você conseguir seis pares para tá, botar um em cada ponta daquela estrela, meu irmão meu do céu, você tinha que começar desde as 9 horas da manhã e caçando aqui e ali, convidando e falando, que alguém, você falava para alguém assim, meu irmão, você pode participar comigo da estrela amanhã? Posso? Então assina aqui, cara. Ah, é, é, é. E aí você tinha um caderninho, né? Aquele foi nós que implantamos aquele caderno. Então assina aqui, é meu irmão. Ele assinava ali, a gente exigia a canifa também assinasse, que era para amanhã ele estar tá lá. Né? E às vezes o cara não estava e a gente esperava atrás. Chegava lá e falava: assim, Tio, eu já consegui seis pares. Eu é, falava: Vamos, oh, meu tio, será que eles vão? Vai, tio, vai, tem certeza que vai. Então, graças a Deus. Era assim. Né? E quando o pai incorporava à noite, tem uma vez que o Mário falou para ele, meu pai, o senhor não acha melhor parar a estrela? Olha, está muito difícil de encontrar os pais para botar lá para realizar a estrela. Ele disse assim, não meu filho, não para não. Vai tocando. Porque amanhã vocês não vão dar conta de fazer só uma estrela? Vão ter que fazer duas. Então não vai adiantar. Não para não a continuidade. E ele não permitiu que parasse. A gente falava com a tia, tia, e não conseguia. Se eu conseguir quatro partes e assim, vai nas casas, me convida e nas casas aí. Quero saber. Ela não dava nem atenção. Certo? Hoje eu vejo o comandante vem ali, né, pega a bolsa ali, atravessa aqui nas costas e vai pra lá. Quando ele chega lá, já tá aquele mundo de gente. O, o, o mestre Lua já se apresenta. O regente Lua já se apresenta. O regente Sol também. Tá tudo pronto, tudo perfeito. E ver é se naquele tempo. O cara ia atrás do mestre aí. Até em planaltina eu cheguei atrás de médico Ah, é. é. Não, o cara está em planaltina, acho que perdeu o ano. Não, eu vou buscar, acaba Não se vou buscar, ligeiro. Ia buscar. Era assim. Ainda tinha os lampiãozinhos, né? Aquele lampiãozinho, assim. Mas eu não sei por que, razão, você hoje realizava, não tinha, não tinha sol, não tinha luz, não tinha nada. Era no grito. Quando você entra na estrela que você passa o primeiro portão, você chega no segundo portão, para antes de chegar no radar, você vai ver um rol assim, uma meia-lua assim. A gente ficava ali, é dali que a gente comandava a estrela no grito. Ali. Então, eu não sei por que razão, mas a gente pegava aquele lampiãozinho, quando terminava a segunda consagração, você saía tudo atrás daquele lampião. Cadê o lampião? Ele não estava tá na Casa Grande, Ele lá pegava. Mas todo dia, todo dia, aquelas camisinhas que tinha que queimar, estava quebrado. Aí você arrumava com cuidado, então botava lá, botava fogo, não tinha o gás. Eu não sei o que é que eles faziam, que de um dia para o outro não tinha o gás no rapião. Era um negócio de doido. Aí a gente ia lá, arrumava, colocava, e era assim. Eu comandei muito tempo, Alberto também comandou muito tempo, o Mário, o muito tempo. E naquele tempo também não tinha lei a gente fazia de acordo com a sintonia da gente. Sabe? Quando foi, quando nós fizemos a lei, o pai João disse, agora vocês não vão, vocês vão ter mais dificuldade, porque agora vocês não erram mais. E aí a gente foi essa lei que nós temos hoje, que nós fazemos. Então, quer dizer, no espaço de tempo, então eu digo até curto para esta evolução iniciática. É o caso dessa cruz do caminho, por exemplo, hoje, né? nesses dias atuais nossos aqui, você preenche a primeira cruz do caminho, preenche a segunda e fica mesmo, oh, rapaz, fui lá, já estava já cheio, não teve mais jeito. Hoje uma estrela também dá cambuê no meio da semana. Né? Então, a evolução é muito grande. Assim mesmo naquele tempo, né, que nós só tínhamos médio aqui que dava para fazer realmente, que só dava para fazer uma linha de passe, na realidade. Aí tá, o pai me incorporava naquelas noites de lua, e ele dizia assim, por aqui meu filho, vai passar multidão. Se era uma cidade muito grande, e o Mário Sá assim, você viu o tamanho da interferência? Eu disse, Mas como é que é interferência? Aí ele falava assim, então vamos pela lógica. Vamos pela lógica então. Não há é interferência não? É não, Mário. Então vamos pela lógica. Como é que você faz o médico? Falava, é do paciente, cadê o paciente? Não tinha uma viva alma aqui. Aquela ponte ali era duas torres de aroelha assim, tem que passar em cima. Quando chovia, a água levava as torres pronto. Aí era um valão banado ali. Não tinha como passar. E paciente aqui nem pensar. Eu abria ali passo todo dia para dar paz para os meninos do orfanato, que eram 42 meninos. E ainda incorporava as cozinheiras da casa grande também. Para ajudar a dar paz para os meninos. Era assim. Entendeu? E era dessa forma. E o pai, quando a gente perguntava para ele, meu pai, por que, que o senhor acha que vai ser uma cidade muito grande e vai passar a multidão por aqui? Dizia, porque eu quero. Eu tenho ordem de Jesus para isso muitas vezes. Então, a nossa doutrina ela é dotada de fenômenos. E quando quando os planos espirituais determinam, acontece. Acontece, isso aí não tenha não tem a dúvida disso. Coisas que você fala assim, é humanamente impossível acontecer isso, acontece. E coisas que tem tudo para acontecer, não acontece, porque eles não aprovam. Certo? Então nós estamos na linha de um mestrado É algo seríssimo Essa nossa doutrina Ela não é uma, uma seita Ela não é uma religião Ela é um poder iniciático Para isso os planos espirituais Nos mostram todos os dias O turbilhão de energias Que saíram nesse primeiro de maio Que vem saindo dos rituais Dessa consagração de adjunto de componentes, Saiu também muita energia, então essas fotos que, que, que saem, é para quê? Para que nós tenhamos a consciência do que nós somos, para que nós tenhamos a consciência do que nós podemos fazer também. né? É um poder infinito. E a tia, ela, ela naquela evidência dela, ela via isso naquele tempo. Ela dizia, meus filhos, nunca se assim, imagina o um númerozinho de pessoas imagina isso aqui uma multidão de pessoas quando um dia à tarde naquele tempo Aquilo era um cerradão duro para ali acima de tudo para gente ir lá no Cristo estavam uma volta por aqui assim ó e passava que assim por trás para subir lá e ela falou assim vamos ali meu filho falei vamos tia um dia era umas três horas da tarde mais ou menos Pegou uma veraneia ideia que ela tinha e subiu por ali. Aí chegou lá, ela parou assim, falou assim: Meu filho, você acredita na minha clarevidência? Eu falei, acredito, é claro. Ela disse assim: Isso aqui vai ter um lago muito grande, eu de... digo: Vai, só quando chover muito. <risos> A Tiago desce lá daquele morro, né? Mas eu falando sério com ela: água vai descer daquele morro lá e pode emboçar aqui. Ela falou: Me respeita, rapaz, eu tô falando em nome de nós, coisas cristais. Eu é dou um susto, sabe? E quem que imaginava isso, né? De repente, está aí uma estrela com Que Pai João, na época, falava É, vocês agora vão ser muito importantes Nós vamos ter um clube chamado Clube do Jaguar E aqui o povo só falava nisso O Clube do Jaguar, o Clube do Jaguar E o Mário Sassi, na sua infantilidade, na sua inocência assim, Pai João, eu posso fazer as carteirinhas? Disse, Pode, Mário Eu tenho e eu tenho a carteirinha assim, ó, do clube do Jaguar. Né? Quando inaugurou a Estrela Candente, o Tião incorporou lá na, na tia ali no radar no domingo, e o Mário, assim, chateado, falou assim, mas você não falou que era o, o clube do Jaguar? Diz assim, mas se eu falasse que era um trabalho, vocês iam vibrar igual vocês vibraram aí? Né? Então as nossas coisas... É muito perfeita. A espiritualidade eles dão uma volta longe assim e acontece aquilo que eles querem. né Então veja bem, todo esse, 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 essa lei aqui, da coisa do caminho, é original. Ela é original, foi feita. Mas quantas coisas alteraram já daí para cá? Alterou para pior? Não. Alter, alterou para melhor? Nós não podemos nem temos a capacidade de mudar nada não mudando, não pode mudar nada do ritual mas nós temos a capacidade de adequar ao crescimento ao crescimento naquele tempo para fazer uma cruz do caminho se quando você conseguia oito, nove pares era uma dádiva divina né? tinha que sair mestre, quer participar da cruz do caminho? ó oh, mestre, eu estou comandando, você quer, ir lá, quer participar comigo? era assim, entendeu? hoje para você se você demorar dar o um nome lá, já está cheio as dúvidas, Você não tem como participar de mais nada Quando nós começamos A Estrela Candente, por exemplo né, Ninguém pode Mudar, mas pode adequar Ao crescimento Veja bem Quando nós começamos a Estrela Candente Pai Seta Branca Ele disse assim, olha, o ministro Janatã Liberou o último horário no trabalho oficial. Ou seja, quarta, sábado e domingo. Só faz 12h30 e 14h30. Não faz 18h30. Está liberado. Né? Já era uma luta doida para nós fazermos os dois horários. Imagina mais o outro. Então, ele liberou. gente, graças a Deus, está bacana. Tá. Aí, agora... Por quê? Porque naquele tempo os médicos que estavam participando, um pouquinho de médicos que estavam participando lá no trabalho no dia de trabalho oficial, lá na Estrela, teria que descer urgente, senão não abriu os sandais aí, aqui embaixo. E era juntando prisioneiro com tudo para abrir os sandais. Por isso que cada um ganhava uma quantidade de bônus para participar dos sandais. Né? Hoje... A estrela clandente funciona independentemente, os trabalhos funcionam independente de quem está na estrela ou de prisioneiro e de quem quer que seja. O que está pegando o bônus vão pegar os seus bônus, o que estão na estrela clandente vai fazer a sua estrela, os que estão no trabalho inicial dão continuidade às aberturas e o andamento do trabalho. Quer dizer, é independente. Então não tem porquê nós não fazermos o terceiro horário. Todos os dias, não justifica, não é isso? Então, nós adequamos, foi adequado ao crescimento, mas não foi mudado o ritual, adequado ao crescimento. Também, outra coisa que foi adequado, naquele tempo, pouco tempo atrás, a gente levava chuva na estrela o dia inteiro ali no sol. Entregava a energia e ficava todo mundo dentro do templo até passar o último, passar aí todo mundo dando as Quer dizer, parava de passar os pacientes, parava o trabalho de trono praticamente e ficava todo mundo ali cansado. Às vezes tomou chuva, às vezes está molhado ali, às vezes as pessoas já ansiosas para ir para casa. Tinha que ficar ali, né? Então, foi adequado ao crescimento. O mestre vai passando e vai saindo. O trabalho dele está encerrado. No final sai a corte com os comandantes e os do dia. Pronto. E os trabalhos, o atendimento aos pacientes andam normalmente. Não, não impacta em nada. Então, é esse poder iniciático. Como começou e como nós estamos hoje. E amanhã, talvez, terá que fazer uma série de modificações. Pelo crescimento, adequar ao crescimento. O ritual é o mesmo, os rituais são os mesmos. Mas teremos que adequar, então, a esse crescimento. Que é o caso dessa coisa do caminho aqui, por exemplo. Né? Graças. O médico que está na escola também pode trabalhar no tempo, não pode atender no tempo do horário? Pode. É isso que eu estou se não é errado. Pode. não posso, não, Bobagem. Pode fazer o apatá, pode participar dos trabalhos do dentro, ora, mas naquele tempo nós ficávamos já vibrando com os mestres para falar o segundo horário lá para vir trabalhar. Hoje não depende mais, que não depende. Mas quem tiver na estrela e quiser trabalhar em qualquer setor do tempo, aonde pode trabalhar o um mestre com capa, pode, né? Se quiser vir assim. para estrela de sublimação, ele pode muito bem. Pode, pode ir para na sublimação, ele pode com ele pode pôr uma cura, por exemplo, comando uma cura, graças a Deus. Não tem nada que impacte, nada que diz. Diga-se. Salve. Você fala a respeito dos 14 mandras, Quais são esses mandras? O, o que representa esses mandras? São os mandras da Legião da Energia extra -etérica. tá certo? Por isso é que são 14 mantos, 14 morsas, que vêm quando elas posicionam ali mãe e manjar. Vem dar leiões. Quando cruza, cada ninfa cada cruza as, as, as mãos em cima da morte. Ao cruzar as mãos, deve se tocar nas mãos ou é sobre as mãos? Sobre. Não há necessidade de tocar. Não há necessidade de tocar. Viu? Não há necessidade. Ela, ela, ela fica aqui ó, a essa altura aqui. A projeção daquele bando ali com a voz cruzada é aqui da ninfa do outro. Faz isso. Entendeu? Ela cruza tudo. Tá certo? Você falou a respeito do Ajaná. É necessário ter o Ajaná e o que ele representa no trabalho? Se você tiver uma Janá, graças a Deus, um, um padrinho da, daquele ritual, tá certo? Se você não tiver, pode ser uma Ninfa Lua. porque ela lá na Sete, tem que ficar dois pares: dois, duas Lua e dois Né-Sol. Ou uma Janá e uma Ninfa Sol. Tá certo? O Ajaná. Ele vem do oráculo de Olorun e cruza a força nos luminosos, tá certo? E vem para cá para servir. Então ele tem ali uma força geradora, giratória, decrescente, tá certo? É um poder, passa a ser um poder naquele momento. Mas não o Ajaná cheio de grilos, cheio de cheio de superstição. Por exemplo, onde um eu fui comandar uma coisa no caminho e tinha um Ajaná. E estava o meu padrinho, eu fui coloquei o meu padrinho na lança e ele quase me bateu. o aí é, não, então é uma coisa que não tem sentido. Digo qual é a necessidade da divina para o oráculo? O ariano ele representa o quê? O que ele foi transcendentalmente e o que ele representa? O ariano representa o poder da força e o equilíbrio da Nivea, certo? Ele aqui é, é o equilíbrio daquela Nivea e ela vai para o oráculo exatamente para que ela receba aquela energia, ela se emane com aquela energia. Por isso é que tem que sair antes, o orar, para chegar lá, a nipa ter ali. Está tá certo? O orar já aberto. Está certo? Diga, meu mestre. Toma, meu espiritual, a figura tem um setualidade para o mundo da Só era o sentido espiritual? Segundo dia. Tutacamo foi para a seta Branca numa encarnação e ele pediu que colocasse ali, porque foi quando eles eles eram nessa encarnação eles eram eram era espíritos afins ele vai manjar. Então quando ele fazendo a coisa do caminho ele pediu que colocasse aquela imagem dele lá, certo? Tutacamo. que é foi para a seta Branca no Egito? Encarnação no Egito. Deus conhece Deus, Na cruz do caminho. E por que não é na cruz do caminho? Não. Não era na cruz do caminho. E eu disse que o cavaleiro da lança vermelha, aquele bravo guerreiro, quando ele chegou na cruz do caminho com a leite, que foi a, 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 a pessoa que ele fugiu com ela, ele chegou ali na cruz do caminho e fez o um juramento. Só Deus conhece Deus. O que ele quis dizer? Porque eles juravam que ele não levava aquela raia, Está certo? E ele entrou e levou, porque ele era, um, era guerreiro mesmo. Então, ele foi o que ele quis dizer com isso. Só Deus conhece Deus, quer dizer, só você conhece você mesmo. Está certo? É aquela, aquilo que tem na Bíblia, que Jesus fala assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. A pessoa pensa que ele só não vai a Deus Pai Deus, outro, se não passar por Jesus. Não. É o seu eu. Eu, o seu ego. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém dá o Pai se não por mim. Porque quem é que penetra no seu coração e na sua mente? Só Deus. Tá certo? Por isso que ele falou: só Deus conhece Deus. Tá certo? Salve Deus. Por que a necessidade de servir-se do salvo e fazer a reverência? Então? Na cruz do caminho? Diante de Mãe Majá O sal representa o equilíbrio do seu interior Aquele sal Ele é um sal comum Mas ele é impregnado por uma energia Tá certo? Então ele equilibra o seu interior E quando você faz a reverência Você recebe a projeção de forças sobre o teu plexo Mãe Majá Tá certo? Diga Só, é, Em relação ao Sete Olha, quantas pessoas recebem ali pelo Terceiro Sétimo. A ideia da tia no começo era assim. Mas é assim, meu filho, os mestres que estão fazendo o um retiro, de hora em hora, eles vão aquele grupo lá e faz uma parte do Terceiro Sétimo, uma folha. Daqui uma hora ou duas horas, volta lá de novo e faz a segunda. De, de forma que no final do retiro eles fizeram o sétimo. Tá? Aí, pai João disse, Fia, você não entendeu então a lei de Mãe Manjá. Não, meu pai, não é o pessoal que vai de olho e vai lá fazer tal, Fia. É um Mãe que vai fazer o sétimo da primeira à última folha. Da primeira lei à última lei. Ela vai fazer o terceiro sétimo Quer dizer, aquela energia que ela projeta Aqueles, aqueles pacientes, aqueles médicos todos receberão Tá certo? Quer dizer, e a tia pensava que era aquele grupo de óleo em hora Ia lá fazer uma folha, vinha ia fazer e tal Ela até pensou em fazer isso a tia Pois não deu certo Caldeira, salve Deus Me tá. parece que não sei se o, texto, o texto sétimo tem a faz ali, a invocação é tem uma parte que é muito parecida, se não igual, com a lei que é proferida pelos cavaleiros das mãos no Hans. Há uma correlação? Há tá. Uma linha de força. Porque a cruz do caminho foi aonde aquele cavaleiro chegou e fez aquele juramento. Está correto? Aquele cavaleiro chegou com a, com a lei de aquela princesa e fez ali aquele juramento, na cruz do caminho. E esses poderes ficaram guardados no trino de Erixim. Quando ela desencarnou, aquele cavaleiro também veio buscar ela, e a, o espírito já evoluído, que evoluiu pelos bônus dela, foram para a legião. E aquele poder de força ali foi recolhido para o trino de Elixim, onde com a porta velada e a outra alterada. Quando a tia, quando a Mãe manjar se propôs vir servir a paiseta branca nesse amanhecer, que foi feito então o salão ali da Cruz do Caminho, essas forças passaram a ser projetadas. Por isso é que tem uma linha, uma, uma, uma parte que é, é uma linha de força do RAND. Tá certo? Quando nós vou falar no RAND, eu vou botar aqui no quadro. Explicar melhor como é que funciona ele Tá certo? Salveu. Salveu. Fala, Cláudio. Primeiro o Cavaleiro da Lança Central. A gente É, o que ela dizia é o seguinte, que o, o Cavaleiro da Lança Reino Central, já era um espírito. Ele, como rei na condição de rei, ele já era um espírito evoluído. De uma evolução muito grande Ele só tinha essa dívida na terra Está certo? Veio resgatar esse restante Mas ele já era um espírito de alta evolução E foi servir Na legião Dos encantados E é o senhor que, Desse mestrado Que tudo que nós emitimos na nossa emissão Se emitir correto, passa Se não emitir correto, não passa Assim ele é responsável pelo que vem do céu para a terra E o que vai do, da terra para o céu Tá certo? chamado Reino Central. Ele usa duas espadas, que quer dizer do amor e da razão. tá certo? Ela fala Não. Não. Não é do meu conhecimento. O que é do meu conhecimento é o que. A Dona disse que eu tenho gravado, inclusive na voz dela. O que, que é isso realmente? A cruz do caminho. Então ela disse o seguinte, que o Cavaleiro da Lança Vermelha pegou a princesa daquele rei, que foi chamar, ela chamava Leite. E que é quem foi para a cruz do caminho. Não, não era a mãe manjá. Mãe Manjá pegou esses poderes que estava no trino de Eriginho. Foi trabalhar na cruz do caminho sobre esses poderes que foi feito lá na cruz do caminho. Tá certo? Da, da ajuda aquelas pessoas, aquela energia que era projetada ali, as curas constantes, aqueles cavaleiros que desciam feridos daquelas cordilheiras, que passavam ali para receber as suas curas. Esse poder desta cura foi para o crime de Elixir. Quando a Mãe e a mãe já se propôs a trabalhar na cruz do caminho, veio aqueles poderes para a cruz do caminho. Está certo? Salve Deus. Salve Deus. É, por que estão movidos ao final da cruz do caminho? Por que a necessidade das velas? A, a vela é o símbolo, a vela. Aonde tiver uma vela, no templo ou em qualquer lugar no templo, é para queimar energia pesada, magnética pesada. Certo? Como tem na mesa evangélica, como tem no, 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 nos trono, como tem... Aonde tiver uma, uma, aquele, aquelas velas, é para queimar o magnético pesado. Muitos pacientes estão ali, tá certo? Até vibrando um no outro, até pensando nas coisas materiais dele, pensando em uma série de coisas, querendo que as entidades... Ajude ele, ele trabalha, vai salvar a vida dele e ele forma um campo magnético, entendeu? Então as velas queimam esse magnético pesado e ele pode receber energia pura, já manipulada, vamos dizer assim, no nome de Nosso Jesus Cristo. O vinho afinal. afinal é o equilíbrio do atom de força dele, daquele comandante e daqueles mestres. Né? A no começo, ela disse assim: olha, se quiser servir para todos, pode, mas não há necessidade. É importante que sirva o comandante, a divina, e as, aí o que fez um canto e as outras ali, tá certo? Aquela, aquela parte da corte que estão ali. Mas no começo, a gente chegou, teve uma vez que aí eles levavam um garrafão de, de suco para lá e dava para todo mundo né? ela falou, não, meu Deus, vai levar uma garrafinha, sabe, aqueles que emitiram ali, para reforçar o atome de força deles. Está certo? É, é sabe a seta, ela tem uma função específica dentro do trabalho? É uma simples determinação? Não, a seta é o ponto, porque, veja bem, no, no circuito do roteiro ali, onde projeta a energia, não é isso? do povo de Cachoeira e das Sereias de Iemanjá, tá certo? A certa seria, vamos dizer assim, um canal de força aonde incorporariam os médicos de cura, se houver necessidade. Se não houver necessidade, incorporam também as sereias, graças a Deus, mas é um lugar específico para incorporar ali um médico de cura caso aquele paciente esteja muito ruim ou passando muito mal ou que quer realizar ali uma cura, uma coisa, isso fica a cargo do comandante. Certo? Quando quiser convocar os médicos de cura ali, durante os três minutos que está havendo a incorporação da, da, da energia das sereias, graças a Deus, não tem problema nenhum. Tá certo? Mas é um ponto, um ponto específico. Tá? Vamos dizer, você, tá ali, chega aí Uricinha e si, fala para você assim: olha, tem um paciente que está passando muito mal. Certo? Está muito ruim. Então, na hora você está com o janela, a, já, não, a ali na seta, você pede a presença dos médicos de cura. Eu já fiz isso algumas vezes. Entendeu? Mas eles não se comunicam, né? Não. Só durante treino. É, em vez de eles incorporarem as energias, o magnético, a energia magnética do povo de Cachoeira, ele incorpora o médico de cura dele. Mas não tem comunicação. tá certo? Sim. Mestres, meus irmãos, graças a Deus, nunca se esqueçam que tudo nosso, é por rituais e por horários. Né? Por que para fazer a preparação nós esticamos as mãos assim? Para fazer uma entrega é as mãos assim? Para fazer uma invocação de força as mãos é assim? Para você se precaver de uma corrente pesada, você coloca os dois dedos aqui na altura do quadril. Enfim, são os, no os nossos rituais, tudo tem uma razão de ser. Você está dizendo para os planos espirituais O que, que você quer e o que, que você está fazendo O que muita gente não entende isso né? Para fazer a preparação você chega ali Sim, ou senhor, faz a minha preparação Para que nesse instante possa estar contigo E coloca as mãos para trás Porque a energia projeta nas suas costas Não é aquilo plexo Ela projeta nas suas costas Você dá a volta ali devagar Certo? Sem falar com ninguém. Quando você chega em frente, o farol mestre, de costa para o farol mestre que ele está aqui, você diz: Meu senhor e meu Deus. Ela começa a trabalhar de lá para cá. Quando você chega no final da mesa, que pai, meu senhor e meu Deus, está feito o seu ritual de preparação. Qual de nós aqui, qual de nós, sabe mais do que aquela é vidente? Ninguém. Ninguém. E ela fazia desse jeito. Ele ensinou que é desse jeito. Eu tenho foto do método fazendo a preparação e a energia projetada nas costas dele. Mas você fica sentado ali perto aquela imensa evangélica e você vê quantos arcanos, arcanos, faz a preparação e já abanando um e tal. Às vezes tem um ali com um papelzinho. É salve Deus, bota ele na mesa, ele ainda vai lá, pega, põe lá na mesa e depois continua a preparação. Ficam sentados ali que vocês vão ver isso. Está cumprindo Deus o ritual? Não está. Na preparação desta tempo, se posicionar mais aqui ou mais ou menos da língua que está fazendo a preparação? É importante. A, a tia, toda vez que queria fazer a preparação, dizia, meu filho, vem cá. Tá. Chamava um doutinho do filho aqui atrás de mim. tá certo? Ela quer dar a segurança da força recebida, porque ela recebe nas costas. Não importa Tá certo? Então, são essas coisas que nós precisamos Tá Fazer as coisas certas, gente Nós aprendemos assim Por que que nós vamos vagar para lá? Não é? São coisas que nós precisamos saber Por que que você tá fazendo Por que que você tá fazendo assim? Por que que é assim? Não é? Qual é a necessidade? Então, veja bem e tudo nosso, tudo que você imaginar, tem as explicações de tudo isso. Tem as explicações de tudo. Tá certo? Então, depende de cada um de nós. De ganhar mais ou ganhar menos. Às vezes você vai num trabalho daquele ali e você fica o dia inteiro e recebe menos. Do que um que trabalhou duas horas. Porque você passa o tempo conversando, eu no tempo, você faz a sua preparação errada. Você vai fazer a entrega do Espírito, você faz errado, e daí por diante. Salve Deus, mestre. Salve Deus, eu gostaria sim. que o senhor ficasse, assim, até com o seu me porque eu tenho sofrido muito em várias, com ninho, também. Mas que a gente tem, não tem, não, tem, não diz, mas não tem, não pode, não pode estar falando agora eu estou tendo essa oportunidade de falar não é é só o passo magnético que os lotenadores dão na mesa o tá, Taora lá em outros setores do trabalho mais na frente está nas luvas que sai quebrar mais mais na frente nós vamos falar sobre isso e o que que é cada gesto do passo magnético é o que é que verdade. acontece em cada gesto do passo magnético né é muito importante isso. Meus irmãos e meus mestres, salve Deus. Vamos preparar o nosso ferramenta. Procurem levar os seus pensamentos nos vossos lares. Pensem, meus irmãos e meus mestres, nas suas necessidades, no seu dia a dia. Pensem nos seus setores de trabalho. Na sua vida. Vamos pedir Jesus nesse instante. Que projete essa energia sobre nós, para que possamos ter dias melhores. Pedir a Jesus que não deixe que nada faça doer os nossos corações, que nos livre das grandes faixas pesadas, das grandes faixas kármicas, que possamos ter a evolução dos nossos espíritos que possamos ter dias melhores. Vamos pedir pelas nossas vidas, nossas necessidades materiais e espirituais. Jesus, divino e amado Mestre, força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, aqui estamos reunidos em teu santo nome, te pedindo por aquilo que está sendo mentalizado nessa hora precisa, Ó oh, Similoma de Deus, meu Pai Santa Branca, permita que esses mentores abenegados de Deus Pai Todo-Poderoso possam atender aonde as nossas mentes puderem alcançar, nos dê forças, para que possamos ultrapassar as grandes barreiras das dificuldades, que sejamos iluminados dentro deste poder iniciático para que possamos iluminar aqueles que a é nossa chegarem. Permita Divino Pai que a força absoluta de Deus Pai Todo-Poderoso resplandeça em nosso ser, iluminando as nossas mentes e mandando os nossos corações. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o Teu Santo Nome. Venha nós ao Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como nos ciclos espirituais. O nosso de cada dia dá-nos o Senhor. Perdoe as nossas dignas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em de do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória do rei e do poder por todos os séculos sem fim. E em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de Nosso Senhor Jesus Cristo da Virgem Santíssima, e Pai Santa Branca e Manhã, da corrente indiana do espaço e das correntes brancas do Oriente Maior. E em nome dos mentores responsáveis por esta reunião, por esta palestra, com a sua permissão, eu, Jaguar, primeiro mestre Luz, da Falange de Cruzada evangélica povo de Caracuana, a de Jundinho Matango, Ataí daí 108, erdeiro passos, Sétimo raio da Juração, Arcanos, Alma 2000 mestre Caldeira, representante do primeiro cavaleiro da lança reino central, com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, e o meu Deus e o ministro Batalá, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber, de Deus Pai Todo-Poderoso na minha região, o título de mestre estrutura universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente. Do primeiro cavaleiro da lança, Falmur Verde Randier, barra, barra, reino central, turno do rei. Na esperança de alimentar o do sol Interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do turno a jogos, partimei dos trezeiros de minha natureza com barra zero barra do meu terceiro sétimo. No quinto ciclo iniciático seguirei sempre com barra zero, barra zero, barra x, barra x barra, barra em Cristo Jesus. Peço permissão e errado esse trabalho. Pedindo a ti Jesus divino e amado mestre, que ilumine a minha consciência. Para que santificasse o meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. salve os Jesus, que é o Virador Boa Sorte.